0: Szia, szokja, én Márta Bencebenito vagyok, ez pedig a Nem Futball Kálcsó Podcast. Túl vagyunk a hétközi BL fordulókon, úgyhogy muszáj volt olyan vendéget hívnom, akivel mind a két milánoi csapatról fogunk tudni beszélgetni, de hogyha látnátok, akkor tudnátok, hogy melyikről beszél szívesebben. Német Dani van itt velem, az Eurósport újságírója,
1: Szia Dani. Szia,
0: ha valaki valamilyen megmagyarázhatatlanokból nem hallgatta annak idején a Regista című közös podcastünket egy pár évvel ezelőtt, azoknak elmondom, hogy Dani Milán szurkoló. De még a újságíró, ezért az Interről is fogunk egy pár szót váltani, de annyi téma gyűlt össze, hogy ne is cukrozzuk tovább a taknyot, hanem hasítsunk bele. Annyi kérdés van a fejemben. Egyszerűen először csak azt kérném, hogy mesélte, hogy látod Milán szurkolóként ezt a meccset. És hogy annyira eufórikus volt-e, mint amennyire egy nem Milán szurkoló gondolja egy Milán szurkolóról?
1: Hát egyelőre azért nem volt szerintem annyira euforikus, mert azért van egy visszavágó, ahova ugyan előnyel megy majd a Milán, de azért nem biztos, hogy ez olyan nagyon nagy előny, és hát legalább egy ilyen meccset le kell hozni a Milánnak és hát hogyha ott még esetleg Oszyman is játszik, most ugye azt mondták, hogy nagyon nagy valószínűség van arra, hogy játszon azon a meccsen, akkor az meg teljesen megváltoztathatja az egész találkozót. De fura, de a bajnoki ez egy picit nagyobb löketet adott, azért, mert ez meg teljesen váratlan volt, nem csak a végeredmény szempontjából, hanem az, hogy egyáltalán megnyerte azt a meccset a Milan, nem volt előtte különösebben jó paszban, meg azóta sem. Tehát ezt, ezt talán kimondhatjuk, hogy ez meglepő volt minden szempontból. Itt azért a BL-ben picit számítottam arra, hogy szorosabb lesz, mint mondjuk a bajnoki versenyfutás. Ez majdnem minden alkalommal így van, amikor azonos nemzetbeliek játszanak egymással, hogy hiába van mondjuk egy dominánsabb csapat a bajnokság alapján, a BL-ben ezek sokkal kiegyensúlyozottabb párarcok szoktak lenni, és nagyon sokszor az esélytelenebb jut tovább, amiben azért most így a milánóiak is bíznak.
0: Hm. Mi szerinted a nagyobb a visszavágó előtt? Az 1-0, vagy a kisárgázott, kés, megsérült, elhullott nápolyi kezdőnek a fele?
1: Hát utóbbit kéne rávágni kapásból, de azért egészen jól tudták menedzselni idén a Nápolinál a sérüléseket. Jó, mondhatjuk, hogy itt most két meccset elveszítettek a Milán ellen, úgy, amit valószínűleg Ossi menne, megnyerhettek volna, vagy lehetett volna sokkal szorosabb is. De összességében ez egy nagy előrelépés volt a Napolinál ebben a szezonban, hogy amikor kulcsemberek hiányoztak, azokat a meccseket is meg tudták nyerni. Ha jól emlékszem, akkor Zsuhán szal is az a helyzet, hogy minden meccset megnyertek idén, amit egy kicsit szürreális kijelentés, de Kim is elbírták az eddigi meccseken. Jó, nyilván a BL az ilyen szempontból más lesz, meg nyilván ez lehetőséget ad a Milánnak, pláne hogyha mondjuk Leo lehoz egy jó meccset, akkor az sokkal nehezebb lesz menedzselni, de több nem féltem a Napolit ilyen szempontból, mert egészen jó keretük van pont az ilyen helyzetek menedzselésére.
0: Azért ez nem így tűnt most ezen a meccsen. Elsősorban azért, még az első 20 percben úgy tűnt, abszolút, azt gondolom azért ijesztő volt, mert mindjárt beszélgetünk róla, de az, hogy a gól az ennyire pofán verje ezt egy, egy olyan csapatot, ami azért nem azt mondom, hogy sokszor került hátrányba, de mondjuk olyan önbizalmi tőkét kellett, hogy az idei szezonban felhalmozzon a bajnokok ligája és a, a bajnoki szereplésével, amit olyan nem lenne szabad, hogy, hogy így megforduljon egy meccsképe, pusztán azért, mert gólt kaptam, mondom ezt annak ellenére, hogy egy pár perccel korábban volt már egy zicsere ugye leáulnak. szintén a, a hatalmas nagy semmi kellős közepéről, egy jó labda átvétel miatt, de akkor miért?
1: Szerintem ez azzal van összefüggésben, hogy eddig minden jött a Napolinak, és nem nagyon volt olyan helyzetben, amikor ekkora nyomás alatt, mert azért ez most sokkal nagyobb nyomás, mint amit egy bajnoki során mondjuk, nem tudom, a speci ellen átéreznek, hanem itt tényleg az van, hogy van egy rossz mozdulatod, és lehet, hogy elment az egész párharc. Tehát most gondolj bele, hogyha kiárnak a fejesebbe megy, a koronantól kezdve az megint egy olyan helyzet a Napolinán, hogy lehet, hogy elindulnak a lejtőn, ugyanúgy, mint a bajnokin, ahol ugye szintén nem kezdtek rosszul, volt az elején lehetőségük is, aztán jött egyik gól, majd a másik, és egy picit megzuhantak, és szerintem ezen a meccsen érződött az, hogy az is benne volt egy picit a fejekben, hogy na nehogy már megint jól kezdünk, kezünkbe van a meccs, sehol sincs a Milán, és aztán egy pillanat alatt megfordul az egész. És szerintem volt több olyan része is a meccsnek, amikor azt lehetett érezni, hogy ez, ez azért reális forgatókönyv, kezdve ugye ott az első félidő vége, meg aztán ott, amikor elkezdtek egy picit eldurranni a fejek a kiállítást követően, ott az a felesleges sárga kintől, meg aztán a, ott volt egy-két olyan helyzet, amiben azt érezted, hogy most Tényleg, mintha valami zavar lenne a fejekben. Amit nem tudott végül kihasználni a Milan, és szerintem ez hiba, de erről majd beszélhetünk később is. Nem, nem, mond most! Szóval szerintem ott tényleg az volt a helyzet, hogy meg lehetett volna fogni ezt a harcot, és nem nagyon éreztem azt, hogy a Milan törekedett volna arra, hogy megnyeri ezt a meccset egy volna többel. Nyilván, hogyha lett volna rá lehetőség, mert mondjuk a Napoli ad, akkor azt megpróbálta volna kiasználni, de hogy így proaktívan hozzáállt volna, hogy na, akkor most próbáljuk a földbe döngölni őket, és megnyerni úgy ezt a meccset, hogy a visszavágon már ne is gondolkozzanak azon Oszimennel vagy Oszimenn nélkül, hogy visszajöhetnek. Ez a fajta mentalitás nem volt meg a csapatban, és ma meglátjuk, hogy ez visszajut a visszavágon. Az volt a benyomásom, hogy ez az egy gól, ez tökéletesen megfelelt piolinak meg a csapatnak, és ezt előzetesen aláírták volna, és most is aláírták.
0: Hmm. Hát így, hogy már nincs idegenben lőtt gól, valójában szinte mindegy, tehát ez az 1-0 tényleg egy tökéletes eredmény. Viszont te Pioli helyében, neki mentél volna a Nápolinak a második gólér?
1: Szerintem igen, nagyobb olyan? persze. Hát. De Azt így is
0: majdnem kiegyenlítettek, az mit védett
1: ott mennyen? Ő De... mindig, minden egyes meccsen van szerintem most már egy ilyen, ugye francia válogatottnál. kapták De ezt ilyen? fel nagyon. Igen, majdnem hasonló volt a Harry Kane elleni fejes utáni védés is, csak ugye ott nem fentről kellett kiszedni, hanem lentről, és talán az még bizonyos szempontból nehezebb is a kapusoknak oda ilyen gyorsasággal. Mondom, hogy majdnem minden meccsen van egy ilyen védése most már, úgyhogy az ember így nem is figyel fel rá, hogyha ja, a folyamatosan nézi. Fényes hogy
0: mennyi, de nem úszod meg, hogy elmond, hogy miért mentél volna neki a Nápolinak a másodikból. Ér. Meg hogyan?
1: Ahogyan, azt nem tudom, de nem én ülök Pióli helyén, úgyhogy <gül> szerintem persze szóval mindenki jobban jár egyébként is. De igen, egy picit azért nem is azt mondom, hogy nagyon neki menni a Napolinak, mert azt nem akarod megkockáztatni, hogy elmenjenek egy kontrával. Ott azért a cserékkel is alapvetően erre be, hogy lehetőleg, ha mondjuk adódik egy lehetőség, mert kinyílik a Milán, akkor elfussanak. Azt megláttuk a szezon egy bizonyos pontján, hogy azért a Milán a kontrák ellen tud sebezhető lenni. Úgyhogy ezért nagyon nem mentem volna neki a nápolynak, de egy kicsit talán többet próbáltam volna annak érdekében tenni, hogy meglegyen a második gól. Aztán mondom, lehet, hogy ennek nem lesz jelentősége lehozzák úgy a visszavágott, mint a tetenem ellen.
0: Hmm. Azért kell vitatkoznom. Szerintem azért gondolta ezt jól Pioli, mert az, hogy a Milan fölmenjen és letámadjon a másik térfélen, azt én sem gondolom. És is sem gondolta, azt viszont gondolta, hogy mivel fönt van a pályán Leo, a, az ő gyorsaságában, és abban, hogy ahogy egyre inkább megy előre, és egyre fejetlenebbül, és aztán a végén már ember hátrányban, megy előre a nápoli, sokkal jobb esélye van gólt egy olyanból, hogy valaki sehberugja a labdát Leo, meg levágtat vele a másik kapuig, és bebombázza.
1: Igen, abból a szempontból meg kell védeni Piolit, hogy az látszódott, hogy nem nagyon bízott a cserékben. Hát most nézzük meg, hogy kiket hozott be, behozta a Rebicet, meg salamakers és nagyjából itt ezen a ponton meg is elt, és más nem akart. Szóval nem nagyon volt lehetőség arra, hogy mondjuk behozzon egy olyan gyors játékos, talán egy origi lehetett volna még, de benne se nagyon bízik, talán hát. a teljesítmény alapján érthető is. De, de nem nagyon tudott változtatni, szóval nyilván erősen nagyon volt a csapatban arra, hogy még egy pici pluszt kihozzanak magukból. Segített volna Ibra, hogyha a pályán van? Nem hiszem.
0: Mert azt néztem, hogy ő kb. most tényleg nem sokszor fordult elő az idei szezonba, de Ibra volt az egyetlen komoly sérültje, ami lennak.
1: Igen, egy kérdés, hogy mennyire komoly, mert a sérülés ez lehet, hogy komoly, ezt sose tudjuk nála most már, de hogy mennyire van nagy ráhatása a csapatra, a játékban egyébként valószínűleg nem. Azért ez látszódott, hogy sokkal darabosabb. Nyilván, hogyha lenne meccs terhelés alatt, akkor azért ez változna, meg fejlődne, meg előbbre lépne, csak hát nem biztos, hogy van már olyan állapot, vagy van még olyan állapotban, hogy meccs terhelés alá kerülhessen. Szóval az eddigi meccseken, meg az, amikor be tudott szállni, akkor az nem nézett ki, hogy nagyon jól hiába lőtte be azt a büntetőt. Másodjáról. Másodikra, igen, de nem.
0: És az a rekord, korrekorder
1: is Igen, lett, Igen, igen. Megkönyörültek rajta. Na jó. Az de rossz meccs volt.
0: Na ne bántsuk, ne bántsuk, főleg Ibrát, ne bántsuk. Az nagyon rossz volt egyébként. Azért mégiscsak beszéljünk erről egy kicsit, mert megfulladok gyorsan, és folytatjuk. Szóval az, hogy, hogy ennyire kétarcú, és nemcsak a Milán, hanem az Inter is, és egy egészen más arcát látjuk, hát most itt az utóbbi fordulókban ez az Empoli se volt egy, egy fákiás menet. Jó, egy jól tömörülő ellenfél, ami egyébként nem is annyira sajátja az Empolinak, de ezt most, hát nagyon jól, ezt most nagyon jól megoldották ezen a meccsen. A Fiorentina, hú, az, az rettenetesen nézett ki, Jól, volt még közte egy csúnya meccs, egy vereség. Udine. Az, az Udinézére gondolsz, igen? így, van, így van, az udinéze. Úgyhogy előtte meg, már mindegy, ezt fejtsük meg, hogy ez, hogy ez micsoda.
1: Ez egy nagyon sok összetevős probléma szerintem, aminek volt egy ilyen szerkezeti... Időnk, a Ó, hát akkor beszéljünk róla. Szóval szerkezeti gondokkal kezdődött alapvetően szerintem. Volt egy ilyen talán szervezetségi probléma, hogy a elkezdet elkezdett nem működni. Ugye úgy mentek ki a védelemből is játékosok, kezdve mondjuk Tomorival, mint hogy Zrini a várvédőkkel. előre, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És aztán azért ezt felismerték most már az ellenfelek, hogy oda be lehet lövöldözni a labdát, meg ki lehet ugratni a védőket úgy, hogy közben támad azokat a folyosókat, amik megnyílnak. Úgyhogy ezt szépen ki tudták használni. Mert a középpályán is volt szerintem zavar, akár tonáli és beneszer között. Tonáli is nagyon sokszor fent ragadt mögötte meg senki sem fedezett, mert arra nem alkalmas Beneser. Úgyhogy ezért működött jól a Kessé, Tonári kettős, ezért profilban bizonyos szinten hasonlóak, meg hasonló szerepkört el tudnak látni, amikor az egyik felment, a másik visszamaradt, ők le tudták védekezni a kontrát. Ugyanezt azért nem biztos, hogy meg tudod játszani beneszerrel és tonálival, Úgyhogy nekem van egy ilyen elméletem, hogy jobban működik a csapat akkor, amikor Krunic és Tonári játszanak a védelem előtt, abból kifolyólag, hogy az előző kettő meccsen ezt játszott a pióli, szerintem az ő elmélete is ebbe az irányba kezd menni, mert hogy Krunic és tonáli el tudják látni egymás feladatát, Menneszer meg egy más típusú játékos. Bocsáss meg, félbekötsz aki
0: Nem azért van, mert igazából annyira nincs már jobb szélső opció, hogy inkább visszahúzott egy embert a
1: középpájára. Bár úgy lenne, mert azért ez az egy azért elég hosszú idő volt eljutni odáig, hogy hogy Messi, ez nem játékos. És egy Szelemekersz, bármennyire is volt egy jó csele a Napoli ellen, meg meglepő módon, egy utána egy jó megmozdulás a lövéstnél is, ami nem nagyon szokott összejönni nála. Azért ő se jó futbalista, azért szerintem ezt nem fogják sokan vitatni. Úgyhogy igen, ezt régen vártam azt, hogy mondjuk Diaszt kipróbálja a jobb szélen, ahol egyébként szerintem jobbak is az adottságai, mint középen, mert hogy ő nem egy irányító, nem hoz jó döntéseket, viszont hogyha szélen megcsinálsz egy cselt, utána akár egy beadásból azért könnyebb helyzetet kialakítani, mint amikor középen neked kéne mozgatni a szálakat, arra szerintem nem alkalmas, szélen talán inkább jobb. Most nem akarom bántani, mert kifejezetten jól játszott az előző időszakban, és azért ez, ezt ki kell emelni, mert voltak neki is nagyon komoly mélypontjai, most talán futbolistára emlékeztet, úgyhogy dicsérnünk el mindenképpen. Nem tudom, hogy honnan kezdtük, de igen, amúgy ez nem volt hülyeség, hogy berakjunk még egy plusz embert a középpályára, mert ez kellett a stabilitáshoz, ahhoz, hogy a négy védő működjön. A három védővel ugye a stabilitás része megvolt, a támadás része nem, nyilván azért, mert Leónak abszolút nem fekszik, és ott abban Teo Hernández volt az első számú támadója mi Nem meglepő módon, mert tudjuk, hogy jó szárnyvédő lenne. Csak hát alapvetően a, a legjobb játékos ott támadásban mégiscsak leó, úgyhogy köré kell építeni a játékot.
0: Úgy nagyon sok kérdés merült fel bennem menet közben. Időnk, mint a tenger. Ja, igen, és mert nem, csak azt nem tudom, hogy melyik a fontosabbak, amik, mert hogy mi el tudunk dumálni órákat erről, ez egy dolog, csak hogy a hallgatókat melyik érdekli jobban. Nagyon én ügyes politikus módszerrel sikamlottál az alól a kérdés alól, hogy amikor azt látod, hogy, amiket mondtál például Ibrahim Díazról, de azt látod, hogy közben meg nápoli ellen nem most, hanem a, a bajnokin iszonyú játszott. Amikor Calabriát már szegény szánod és rettex, amikor felé megy a labda, és leradírozza a pályáról a Karaceliát, akit majd most már tényleg-tényleg maradónázzák, e Teó, hát mondjuk a másik oldalon szerintem nem volt ennyire, inkább a középpálya közepén az a két párharc az, azt valami elképesztően maga biztosan nyerte a Milan. Tehát ezek hogy vannak? Hogy, hogy, hogy ekkora minőségi ugrás történik pár nap leforgása alatt? Vagy ebben benne vannak a Nápoli gondja is?
1: Kíváncsi leszek arra, hogyha mondjuk ezt a formációt fogja ellandósítani Pioli, akkor az hogyan néz ki? Mert ugye az Empólit, azt említetted, az egy szétrotált meccs volt, és azért az látszódik, hogy amikor Pioli elkezd belenyúlni a kezdőbe, és játszik Origi, és más játszik a középpályán, valaki mondjuk tonáljék közül pihen. És három védő van? És mondjuk három védő van, vagy mondjuk akár ilyen a védelemben is neki áll pihentetni, Pobega pályára kerül például középpályára, akkor azért ott vannak gondjai a Milánnak, és ez látszódott. Egyébként az Empoli ez még nem is volt egy ilyen nagyon borzalmas meccs. Azt megnyerette volna a Milán, hogyha egy picit pontosabb a befejezéseknél. Ott azért látszik, hogy mondjuk egy ilyen meccsen, mint a Napoli ellené, egy picit jobban tudnak koncentrálni, és jobban értékesíti a helyzeteit, mint egy Empoli ellen, ahol meg lehet, hogy több helyzeted van, de abból többet is el fogsz rontani. Ez, ez volt mostanában a rendszer a lenne, Erre nem tudom az okait alapvetően. Hm. Nem tudom, hogy ez válaszolta a kérdésre, nem akartam igazából megkerülni a...
0: De értem, értem,
1: csak szivattalak.
0: Eh, anno Gianni Anyeli mondta azt.
1: Eh, Na, megint a csalók.
0: A csalókról, de csak a, a maga a felvetés miatt nem fogunk a Juventusról sokat beszélni. Ugye bonyeket hívta úgy, hogy, hogy esti szépség, amikor sokan támadták vele, egy Laudrup megy a lációhoz kölcsönbe, ugye akkor még két légiós lehetett csak a csapatonként. És azt mondta, hogy este villanyfényben, ami ugye azt jelentette, hogy a hétközi meccsek, mert a, a bajnoki meccseket azokat általában délután kettő három körül rendezték szombat-vasárnap, hogy ő azért tartja meg, mert ő az, aki a, az ilyen meccseken. Villog. Na most ezt látod, hogy ez történik gyakorlatilag az Interrel is, és a Milánnal is, mert ez az Empoli, ez valóban nem volt annyira vészes, na de udine, az úgy nézett ki, hogy. Tehát az valami rettenetes volt, és nem mondhatod azt, hogy most fáradt mindenki, és tudom, rengeteg lenne a sérült, nem mondhatod ezt. Tehát azt, azt szerintem elvárható egy futballistától, hogy tavasz elején, ráadásul, mert még a tavasz elején vagyunk, Tudjon szerd a szombat ritmusba játszani, és ne az legyen, hogy szerdán brillírozik, hétvégén pedig hát, a gyenge és a katasztrófá is között.
1: Mi lenne? Szerintem ez magyarázható azzal, amit itt a Napoli kapcsán már pedzegettünk, hogy nem nagyon bízik piúlia a cserékben, és nincs eleg igazából fölépítve. Tehát most Rebics alig játszott a mostani meccs előtt ilyen nagyjából 15 perceket kap legfejebb, de azt se feltétlenül mindig. Nincs egy igazi második számú csatár mögött. Tehát, hogy mondjam, itt ezért érezhető minőségbeli különbség van, meg önbizalom tekintetében is. Azért azt gondolom, hogy nem annyira rossz játékosok, mint amennyire rosszul játszanak, de ahhoz, hogy te formába kerülje az meccsek kellenek, az önbizalom kell, és ezek nagyon nincsenek meg a játékosokban. Így viszont azok játszanak gyakorlatilag egész évben, akik az alapembernek tekinthető játékosaid. És ez így viszont valószínűleg azért nem fér bele, úgyhogy nem tudnak így konstant jól teljesíteni, ezért a nagyobb csapatoknál próbálnak rotálni, és, és így tudnak ők is folyamatosan lendületben maradni, vagy legalábbis a legtöbb esetben. Az, az nem szokott hosszú távon fenntartható lenni, hogyha ugyanazzal a kezdővel tolod végig az egész évet, mert pedig azért a, a Milánnak nagyjából most erre lenne szüksége hozzá, hogy fent tudja tartani azt a teljesítményt, a cserékkel egyértelműen gyengébb. Uh -huh.
0: uh. Miért változtatott ennyire erősen Pióli a milán azon a játékán, aminek az elmúlt, mondhatjuk, hogy két év sikereit
1: köszönhette? Most a három védőre.
0: Nem köszönhett. csak arra. Azért ez a, az a, mert ugye előtte azért nem volt egy... Ö, Rettenetesen bonyolult játék a Milánnak, magas pressing, mindenki felhúzódva egy 30 méteres folyosóban. És akkor ebből ügyeskedett. Ezt, ezt jóval kevésbé látod, és nem csak a béle, hanem a, a, a bajnokságban is.
1: Azt az igazság, hogy szerintem a Milennek egészen jól jöttek a sérülések sokszor. Most gondolj bele, Kalulura, aki valószínűleg nem játszott volna, hogyha nincs kiár sérülése. Így meg kiderült, hogy. Bár ugye alapvetően két agresszív védőről van szó tomorival, és ez tudod, hogy általában nem működik, mert kell, aki biztosít az egyik kilépő védő mögött. De most itt mégis működött, méghozzá úgy, hogy ugye a bajnokság második felében tavaly a Ligari kapott gólt a Milán, most ez meg nem, nem annyira működött, és kijött az, hogy miért nem szokott hosszú távon sikeres lenni egy ilyen párosítás, amikor van két agresszív védőd, mert amit mondtunk itt korábban, hogy belövik mögé a labdát, és onnantól megfuthatsz a labda után. És nem volt hatékony a reszingi a ebben a szezonban. Nagyon könnyedén átjátszották. Kismerték? Kismerték? Igen, azt gondolom, hogy ez is benne volt, meg hát azért, hogy mondjam, a Leo próbálkozik, de... Hangulati ha... Ja, igen, úgy is lehet mondani. De, de időnként azért próbálkozik, de nagyon rosszul csinálja. Tehát, hogyha ő még meg is próbál letámadni, nagyon ritka az, hogy a nyomásgyakorlásból labdaszerzés lesz. És sokkal szervezettebb volt, nagyobbak is voltak a távolságok. Ebben ugye Teterusenonak is volt szerepe, hogy egyszerűen nem tudtak annyira fellépni a védők, mint amikor menyám van mögöttük, mert egyrészt ő azért összeszed jó néhány labdát, amit belövöldöznek a védők mögé, neki megvan hozzá a sebessége, de szerintem emlékszel arra, amikor volt egy ilyen jelenet, talán a száz szóló ellen, de lehet, hogy a láció ellen volt, hogy egy ilyen felívelt labda, amit egy egy gyorsabb kapus simán elért volna, tetterősen ő pedig elindult, tett két lépést előre, majd, és futott vissza, hogy majd az ez, és gól is lett belőle természetesen. Az mindig jól mutat, amikor
0: a kapus a saját kapuja felé sprintel.
1: Igen, hát lenne az ő sebességével. Szóval ezekre utaltam szerkezeti gondok alatt, hogy ott azért jó nagy távolságok voltak a csapatrészek között, és nyilvánvaló volt, hogy ez így nem működik, és azért lett az, hogy akkor próbáljunk meg három védőzni, legalább legyen egy plusz biztosító ember a védők között, és akkor, hogy nem rohannak át rajtunk. Ami ebből a részből működött, mert abban az időszakban nem nagyon tudtak helyzetet kialakítani a Milán ellen, egészen az udinézéig, amit nem tudok megmagyarezni, hogy az miért volt ennyire rossz. Előtt a védekezés azért úgy nagyjából működött, csak ugye játéka nem volt a Milánnak.
0: Igen, Na, igen. meg ott voltak kettő köztán egy szalernitánál? Talán volt egy Salernitán nem, meccs, egy döntetlen, egy egy és az előtt volt a Firenzei nagyon csúnya zacskó, hozzáteszem, hogy ez azért volt egy nagyon csúnya, mert a Fiorentina írgalmatlan jól játszott. Na jó, a de
1: a, az italiánó pioli párharcokból taktikai értelemben szinte mindig italiánó jön ki, tehát amikor a speciának volt az edzője is, kiverte a, hagyjuk mit a Milánból, mindent gyakorlatilag, úgyhogy ezért nyilván a keret között volt különbség akkor is, uh -huh. Úgyhogy őszintén, ugye arról nem beszéltünk itt a bajnoki menetelésről, az utolsó néhány meccsről. Én a Fiorentina ellenitől tartottam a legjobban, hogy ha azt elveszítél Milan, akkor szerintem nem lesz bajnoki cím, de azt valahogy megnyerte, és onnan hozta a többi meccset is. De van, attól féltem a legjobban, mert Italián szinte mindig jól meccsel Pióli ellen. Piuli meg nem mindig hoz jó döntést ilyen helyzetekben, vagy nem annyira szereti azt, amikor pressingelik a csapatod, és ezt Italiano szokta bevállalni Olaszországba leginkább?
0: Italiano amúgy egész jó kidolgozta magát, mert most tehát azért a, a, az elmúlt időszak nem nagyon nézett ki jól a szezon elejétől kezdve, én már azért is aggódtam, hogy hogy, hogy amerikai tulaj ugye mindig azért, ha nem jön a show akkor hajlamos váltani de azért az utóbbi hetekben, hónapokban már nagyon komolyan, amit a Fiorentina csinál. Én azt se tartom egyébként lehetetlennek, hogy, hogy ők behúzzák ezt a konferencia ligát. Nem rosszabb csapat most ez a Fiorentina, mint a tavalyi Róma. A mezőny egy picit erősebb, mint a tavalyi talán, így elnézve.
1: Nem sokat láttam a konferencia ligából őszintén szólva. Nem tudom, hogy te mennyit néztél, idén. Hát.
0: A... Az olaszokat, ha tudom, nézem. Ugye nem, nem közvetíti senkit, tehát ilyen timori streameket kell vadászni.
1: Nagyon nagy hiányosság. Igen, de van egy,
0: volt, egy, volt egy, láttam egy csomó tök jó meccset egyébként, ami, amit egyáltalán nem vált. A brága például az idegenbeli, az, az például elég mutatós volt. Na mindegy. Kanyarodjunk vissza akkor egy kicsit ehhez a kérdéskörhöz, mert azt nem fejtettük még meg, hogy és itt nyilván nem tudjuk kizárni az érzelmeket a kérdés, illetve ott a válasz al elől, hogy hogy lehet, hogy az összes fontos párharcát a meccsnek a Milán nyerte meg. Mert hogy volt mondjuk négy olyan párharca ennek a meccsnek, amelyiken eldőlt, hogy milyen mecskép alakul ki, és minden a négyet megnyerte a Milán. Mert nem számszerűen négyet, hanem az a négy párharc, ahol egymásnak feszülő játékosokat láttam.
1: Hát hogyha azt mondtuk, hogy Italianon mindig jó a a ellen... Akkor meg azt is el kell mondani, hogy Pioli elég jól meccselt idén spaletti igen. Meg ellen. a Spalletti kriptonitja? Lehet, hogy ő az, igen. Hogy hát ebben viszik most szerintem mindenki Milánóban, vagy hát sokan bíznak benne Milánóban. És egyébként szerintem a bajnokin is, az első bajnokin, az őszín is jobban játszott a Milán. Gyakorlatilag majdnem az volt az egyetlen meccs, ahol jobban játszottak a Napolinál egy találkozón belül. Nem panaszként mondom, mert az előző idénben a Milán játszotta az Inter két meccsen, és mind a kettőnél több pontot, vagy hát a két Négy meccsből pont, több, hozott, több pontot hozott a Milán. Szóval ez benne van, hogy jobban játszol, de elveszíted a meccset. Szerintem ez volt a helyzet. A Napoli sokkal hatékonyabb volt. Az előző forduló, vagy hát ugye az előző bajnoki meccs, ez meg magáért beszél, ott is ez volt a helyzet, és talán még látványosabban, hogy a középpályán majdnem minden pár arcot megnyert a Milán, olyan arányban, amit meg aztán tényleg nehéz megmagyarázni. És ilyen szempontból, amikor ezt nézed, akkor még azt mondod, hogy ez a négy gól, ez lehet, hogy reális is volt. Tehát, hogy ennyire vernek a középályán, akkor nem tudom, hogy miben reménykedsz. Úgyhogy inkább erre tudok hagyatkozni, hogy most is volt egy jó meccs terve a Milánnak, és azért amikor egyensúlyban van a középálya, akkor... Azért tanálék elég jól tudnak játszani. Mondom ezt úgy, hogy most kevésbé működött a Beneszed Post, aminek ugye egy fontos része volt, hogy lopotkát semlegesítse. Most az annyira nem működött jól, mint az első, vagy az előző meccsen de összességében meg a meccs terv, igen. és ez persze kellettek megint a jó egyéni teljesítmények. Most is láttál olyan Csert Brahim tól ami aztán utána elég fontos volt a gólnál. Sobb szóval lett a gól, igen, igen abban igen. a
0: lefordulása. Még a Nápoli térfelén
1: talán. Igen, igen. Ott is egy megnyert pár harc és utána mehetél be a területbe, onnan gyakorlatilag három-négy paszból megoldotta a Milán, a másik dolog, amiről nem, most nem akarom meretre ráhúzni ezt az egész meccset, mert nyilván nem rajta múlott, de azért a kapusok közötti különbség itt kijött, mert azt szerintem egy védhető lövés volt, és lehet, hogy menjem, lehet, valószínűleg megfogja.
0: Jó, de most ez érted, nincs olyan lövés, amire nem mondanánk rá nyugodt szívvel, azt, hogy ezt menjem, megfogta hogy volna, tényleg? elnézve azt a lövést, amit megfogott a 90 nem a harmadik percben.
1: De okokat nem tudok rá. Lehet, hogy a Milánnak fekszik a Napoli stílusa, ami egyébként logikus, mert belegondolsz, a ennek mindig is jobban feküdt Piuli a, alatt, az, hogyha kontrázhatott, és volt terület a gyors játékosoknak, mert alapvetően a középpálya az mindig stabil volt. Viszont azért a... Nem volt ez egy kontracsapat, ami nem is az, hogy csapat, de hogy a, a rangadókon általában erre kényszerült, és az mindig nagyon kell, a hogy legyen terület, mert Leo is akkor él igazán, hát, Teó is akkor él igazán, és nincsenek olyan kreatív emberek, akik passzból vagy kis területen cselekkel meg tudják teremteni maguknak a helyzetet. Úgyhogy ez kell, hogy területet hagy vagy teremts Leo-nak, és egy olyan csapat ellen, mint amilyen a, a Napoli, aki dominálni szeretne, fellép, tartja a labdát, ott könnyebb megtalálni ezeket a folyosókat, mint egy empóli ellen, ami, ahogy mondtad, vissza és ott kicsit meg vagy lőve egy olyan csapattal, aki nem annyira szeret, vagy tud mély bontani.
0: Kicsit piolizzunk, annál is inkább, mert nem volt még olyan nagyon régen az az időszak, amikor kb. az összes milán szurkoló barátom a pokolba kívánta, és simán kirúgták volna alól a a semlít. Én talán kicsit túl vehemensen is védtem Piolit. Megvoltak szerintem az okai annak az időszaknak is. De vajon mit gondolnak most az emberek róla, hogy ezt a Milánt, mert hát lássuk be, hogy nem csak, hogy ez nem feltétlenül egy olasz bajnoki címvédő matéria, de még kevésbé egy BL elődöntős matéria, és hát nagyon közel van hozzá, és megint csak újra, ahogy a bajnoki címnél, ahogy a felívelő formánál az előtte lévő évben, mindig oda fogunk kiukadni, hogy, hogy Stefano Pioli.
1: Összéne szóval nem tudom, hogy Piolit hova fogjuk elhelyezni a hierarhiában a hogyha egy, egymást követő éveken belül összehoz egy bajnoki címet, teljesen váratlanul, és még váratlanabbul egy BL-döntőt mondjuk, ami azért társadalban nincs annyira messze, mint amennyire mondjuk ezt gondoltuk egy volna a szezon előtt. Ez, amit mondtam, hogy azért hogy az egymás, hogy azonos nemzetbeli párharcok, azok tudnak kedvezni az esélytelenebbnek, úgyhogy ezt meg lehet akár oldani. Nyilván nem, a az esélyes, nem ezt állítom. De egyébként ez, ez a kettőség, ez, ez ott van folyamatosan. Én is volt olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy mennie kell. Elsősorban azért, mert ismerjük a, a pióli mm, menetrendet, hogy gyors felévelés, gyors visszaesés. Ami lennem, ez elmaradt. Volt egy hosszabban elnyúló felévelés, ami aztán ugye különböző korszakokra osztható, mert ugye voltak kulcsfontosságú játékosok, akik kikerültek a rendszerből, és azokat is meg tudta oldani, és valahogy mindig erősebb lett a csapat. Ez már a felüldés... szerintem, ki is kopott ez? Hogy már, már nem várta
0: senki azt, hogy na majd úgyis pióli, akkor majd úgyis jön az ujánás. Szerintem ezt már nem várta senki. <tos> szerintem... Az...
1: Kicsit vitatkozok, szerintem ez még mindig ott motoszkál a fejekben, nem, nem úgy hirtelen, mert nyilván az most már nem, nem úgy fog kinézni, hogy fél év után szétesik az egész menthetetlenül, de lehet, hogy van egy ilyen félelem. Bennem van, hogy ez majd így hirtelen fog bezuhanni, és azt nem fogja tudni megoldani, de itt egyelőre ezt mondták márdinék is, hogy nem veszített el az öltözőt, a játékosok is hisznek benne, ilyenkor meg nem rúgott ki az edzőt, akkor sem, hogyha romlanak az eredmények, mert ott még azért van esélye arra, hogy ezt megfordítsa, meg ugye elkezdett aztán változtatni a csapattal is, az alapvetően nem volt rossz gondolat. Van egy-kettő dolog, amivel nem értek egyet, például az, hogy előbb adsz lehetőséget Bakayokónak, mint Franksnak. Annak a Bakayokónak, aki persze rutinosabb, de igazából nem volt értékelhető megmozdulása, azóta, hogy a az volt, mert már a Napolis időszak se volt jó, a Milánba visszatérve meg tényleg borzalmas volt, szóval, hogy neki adsz lehetőséget, amikor fiatalabbaknak nem. Valószínűleg úgy ez is benne van, hogy a Róma elleni butafaltat, azt Branks követte el, de szerintem ez a rutintalanságnak a számlájára írható, a Szotában pedig nyilván van benne potenciál, meg ugyanez, hogy mondjuk meg elnakadsz lehetőséget adni nem. úgyhogy <gül> a ha a a, nem, nem, egyébként szerintem, egy hasznos kiegészítő ember, de nem raknám be soha tízesként. <gül> és ugye azt játszotta, vagy legalábbis azon a poszton, és mondom, hogyha oda már egy játékos be kéne rakni, akkor ezerszer inkább átlítva. ez
0: volt? Ez a, ez, a, ez a nagyon nehéz hát időszakban
1: volt, amikor... Most Empoli ellen is szerintem Pobega játszott hasonló szerepkörben. Jó, de az meg a rotálás miatt volt. Hát ezért mondom, hogy rotálásban, akkor inkább Adlit berakom oda, aki persze lehet, hogy nem annyira fegyelmezett taktikailag, de legalább tud támadni, és azért az egy, pont egy olyan csapat ellen, mint az Empóli. aki valószínűleg be fog állni védekezni a minán ellen, ott pont hasznos lehet. Mondom, de ezek ilyen apró részletek, amikkel én nem értek egyet, hogy nyilván többet látja ezeket a játékosokat. Meg Lehetséges,
0: nem... hogy még elsőtleg jobban is ért hozzá? Igen,
1: ezt akartam mondani, nem akarom azt állítani, hogy jobban értek hozzá, valószínűleg azért PioG-nek egy picit több ráletese van a focira, úgyhogy bízni kell benne, de a szurkoló az már csak olyan, hogy ő mindig jobban tudja, vagy mindig valami mást akar látni, meg hogyha valami nagyon nem működik, akkor rámutat egy játékosra. hogy bezzek, hogyha ő játszott volna, akkor teljesen ja, más lenne. Mindig egyszerű. Persze.
0: De hogy ez a Pioli out hashtag-én azért voltam nagyon ki, mert nincs vége a bajnokságnak, nagyon sok minden történhet még, de Pioli szerintem idén is nagyon durván túl teljesít ezzel a Milánnal. Hát az, hogy ha bemegy az elődöntőbe a BL-ben, és a legjobb négy közé odaér, akkor szerintem aranyjal kell kiverni azt a szobrot, amit tavaly kellett volna márványból
1: felhúzni neki. Igen, és meg azért egy picit vitatkozok abból a szempontból, no. hogy a sorsolás az eléggé kedvező volt e, az, az összes alasznak, azért ezt írjuk alá. De nem az összesnek. Hát jó, az internek a csoportkör az borzalmas volt. Nem, nem csak ez, ez. Szerintem a Juve beszopta a leges legdurvábban. Hát igen, a Maccabee az legendásan nehéz előtt. a el rohadék vagy.
0: Most nyakon fognak Na jó, mindjárt. de annyira rosszul játszott a
1: Juventus, hogy nem nagyon tudod csak a sorsolásra fogni. Igen.
0: Ja, nem, most nem is akarom, de azért az a Benfica az például egész másképp nézett, mint, ki, még ki, mint az Inter elleni. Kicsit majd beszélgetünk arról is, mert ezt, ezt végképp nem értettem. Nem láttam őket azóta, a szeptember óta, tehát fogalmam sincs, hogy mi történne közben a Benficával. De igen, igazad van, a Milánnak a sorsolása nagyon jó volt. Jó volt a csoport, nagyon nagy mázli volt a spurs, még úgy is, hogy a spursom is mázli, de még konté volt. És úgy a megszavazodni, hogy a Plusz... sorozat, hogyha nem rubi ki kontét, akkor ez, ez meg lesz. Igen. <laughs> De ráadékok vagyunk közben, meg én úgy De teljesen igaz. De te, Igen?
1: Az első éve volt korrekt a BL-ben, azóta meg gyakorlatilag mindig csalódás volt. Az
0: korrekt volt? Mi is
1: volt? döntő a, a juventus és a bayern kapott ki.
0: A Bayern? Ú, de ez nagyon csúnya kiesés hát, volt. Az
1: egy nagyon jó Bayern, bayern. volt. Jó, jó, egy nagyon-nagyon az lévő jó, juventus szerintem az, az vállalható volt. Ott mindent kihozott, mondhatjuk a, abból. És aztán után... Akkor ment
0: is egy kört, még szeltik a csoportkör után szeltik.
1: Azt már te jobban tudod. Mátri
0: duplával érted? Mátri duplával. És utána a Bayern is, hú, az nagyon kellemetlen volt az a Bayern meccsnek. Az első, ráadásul azt hiszem hazai pályán volt talán, nagyon rosszul nézett ki. Mindegy lényegtelen. ja igen, hogy Spurs, kontéus súlyosbítva, és éppen válságban a Spurs, mert az azért az egy válság.
1: Mert csak 200 millióért a két év alatt.
0: De érted, nem tudsz annyira igazolni, hogy ne legyen benne, hogy lesz valami ilyen válság. Igen,
1: mondjuk erre kíváncsi lettem volna, hogy, hogy a Conta ül a Chelsea kispadján, amikor rázódítanak 600 millió euróért játékosokat, <gül> akkor is azt mondja hogy na jó, de hát azért mégiscsak kellett volna még néhány, <gül> Ez, jó legyen.
0: Hát igen, nagy, nagy dumás. Na, de ha már a nagy dumás edzők szóba kerültek, nem tudjuk kikerülni a kérdést, Szerintem nem én voltam egyedül biztos benne, hogy Spaletti bírózni fog, mert én borzasztóan kedvem spalletti én, de, Azért van szokás. De, de, de nem a legjobb vesztes az egész világon, azért ezt mondhatjuk. Igaza volt-e bármiben is?
1: Húha. Hát figyelj, angisza a piros lapját egy picit azért így rossz érzéssel néztem, mert ott volt egy gyanús, de legalább drúgás gyanús belépő tonálitól, amit be lehetett volna fújni, és szerintem hogyha ez befújja, akkor sárgát is kellett volna ráadni, és ugye abból a kontrából volt egy megállító falt, kicsit nagy a vendülettel, mint ahogyan szükséges lett volna, valószínűleg ezért villantott a sárga, és utána nagyon gyorsan egy nagyon hasonló szituáció végén, de mondom azért, mert az előtte pont egy olyan falt előzte meg, hogy arra lehetett volna akár szabadrugest, a Isten sárgát adni, ezért van egy pici Rossz érzésem ezzel kapcsolatban, de úgy nem te szerintem rosszul a meccset. Szerintem a sem. Is, Főleg úgyhogy
0: tudjuk, hogy nem volt könnyű a helyzet, mert hát megmihállott a varrendszer, plusz a kommunikáció is, tehát nem hallott, nem tudott kommunikálni se. Az asszisztensé, ugye többször is látok, oda odahívtak egy csapatkapitányt, és mondta
1: nekik, hogy mi a Igen, ez Kalebbiához nem jutott el annyira. Ugye <laughs> ott a végén kapott egy lapot a meccs után már, Igen. mert ugye hevesen reklamált, hogy nézzék már vissza a, azt a jelenetet ott elkerszel. Amint ugye nem lehetett így visszanézni, hogy nem működött. Szerintem nem. amúgy ez nem volt tizenegyen. Na köszönöm.
0: Erre, erre voltam kíváncsi, hogy neked mennyire homályosítja el a tisztánlátásodat a, a mez, amit viselsz. Annyira nem,
1: mint Calabriának, aki így azt mondta, hogy a szánszíróban ezt le kell fújni. Hát az Szerintem az, ez hülyeség. Persze egyébként ez így működik sokszor, hogy a Bernabeubban lefújod. De...
0: Jó, a Bernabeu egész más, mint az összes Igen. többi stadion a világon. Közben meg én azt a módszert alkalmazom az ilyen esetekben, hogy megnézem az esetet, és elképzelem, hogy befújják, és az én csapatom ellen befújják ezt a 11-est, és ilyenkor ugye magával szemben őszinte az ember, akkor így vagy, én azért elfogadom, a, a, amikor jogos, és itt teljesen ki lettem volna akadva.
1: Egy te. másik szitu volt, amit esetleg jobban lehetett volna vizsgálni, de arról meg nem láttam jó felvételt. csak tudod itt a képernyőről. Le, igen, közben. igen, ahol ott zsirút lerántották, Aha. az ott gyanús volt, de arról meg nem láttam olyan felvételt, ami alapján azt mondtam volna, hogy ez biztosan az. Meg azt senki nem figyelte szerintem, mert előtte volt egy kapufa, vagy azzal párhuzamosan volt egy kapufa, és ez minden figyelmet elterelt arról, ha meg nem volt van, akkor meg úgyse tudod visszanézni. Azt az szerintem gyanúsabb volt, de nem hiszem, hogy itt a játékvezetőn szám, számon kellene kérni a meccsnek a végeredményét. Egy dolog van, amit én nem szeretek, de ez meg majdnem minden játékvezető belesik ebbe a hibába, amikor egy félidőt ilyen szellemben, egy féridőt meg olyan igen, szellemben igen, vezet. Igen. Az első fél semmi nem volt sárga, az sem, hogy a Leo hat felé törte azt a szögletzászlót, a második féridőben meg kontrafaltokra mondta azt, hogy jó, sárga. Ami fújható, csak nagyon ellentétes volt szerintem a felfogás az a két féridő között.
0: Nehéz meccs volt ez szerintem azért játékvezetői szempontból, Biztos. iszonyú feszültség volt, itt lehetett több olyan pillanat is volt, amikor lehetett érezni, meg azt is lehetett érezni, hogy mind a két csapat tudta, hogy kit kell, kire kell rászállni, hogy ki provokáljon belőle valamit, tehát az mondjuk elég beszédes volt az a jelenet, ugye
1: Leo és Chucky között. Teó Hernandez a legnagyobb szarház. Egyébként. Ez pontosan így
0: van, köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondanom.
1: Amikor ugye leszerette Lozánót, és még a bedobást is sikerült kiarcolni igen. belőle, és utána ott az arcában ünnepelt, okay. na ez tipikus Teo Hernandez. Utána hogy vissza is kapta a pályán a kölcsönt. Igen, igen. Ami igen. egyébként nem sárgalapos belépő volt, de mindegy, ezt, hát, ezt el lehet engedni. Jó, mondjuk
0: Angissa is szerintem épp, hogy így súrolt a lábával, és úgy esett, Na szerintem jó, de te szerintem, hogy most <gül> de, Igen, tehát oké. Okay. Nem, nem, az, az szerintem nem is kérdés. Itt valóban inkább az a kérdés, hogy előtte volt egy szabálytanság, amit a másik igen, irányból igen. el lehetett volna fújni, de, de azért abban megegyezhetünk talán, hogy a Nápoli felállása, illetve a hiányzó centerek és az ezekkel együtt járó formáció és játék dinamikai problémák inkább okozták a vesztét, mint a ha
1: Hamis 9-es, ez nagyon nem működött. Amaz, nem. Hát abszolút nem volt játékban. Ami egyébként óriási pek, hogy van három csatáról, mindegyik olasz élvonalbeli szint, oszínen egy picit azért fölötte van. <gül> Talán ezt így lehet mondani. Leheletnyítik. Igen, igen. Épp hogy, épp, hogy súrolja, de, de fölötte van egy kicsivel. De, de ott van Raspador is egy majdnem mindenhol Olaszországban kezdő lenne, szerintem Szimeone is, több mint az olasz élvonábeli klubok felénél, és mindegyik idől. A szezon egyik legfontosabb meccse előtt, és kénytelen vagy egy támadó középpályás. Azt hát sem tudod, még hogy elmász mit soga. Ezt akartam mondani, hogy azt sem tudjuk, hogy mi a posztja is játszik minden szélsőtől kezdve középpályán, igen, belső a Zsilinszky
0: cseréje leginkább. Az, az, igen, az a poszt fekszik is, neki. Na, de nem a hamis kilences. Bár nem. ugye láttuk insigny is hamis kilences játszani. Nem, nem csak átulig az olasz válogatott be. Ez nem, nem annyira néz ki jól. És igen, ez az óriási pek, hogy mind a két centeret kidől, oké, okay, akkor játszunk hamis kilencessel, és kidől az a játékosod, aki hamis 9-es tud játszani. Igen, nem hiszem ez... amúgy egyébként, hogy ez feküdne olyan.
1: Ez, ez egy olyan helyzet, amire fel se tudsz készülni, mert őszintén szóval még az is luxusnak tűnik, hogy van három ilyen középcsatárjuk. Most egy negyediket nem tudsz odarakni a padra, hogyha nem. esetleg mondjuk ilyen helyzetbe kerüljenek, szóval ez tényleg pek, amire nem tudsz felkészülni, ilyen persze van, aztán meglátjuk majd hogy a visszavágóra összetudják-e rótozni Ossi-ment, illetve hogy tud-e játszani annyit, hogy hatással legyen a meccsre, mert ugye most Raspadorit is leültették a padra, de nem volt benne 20 percnél több. Szóval ossi sem biztos, hogy olyan állapotban lesz, hogy az teljes értékűnek, hogy mondhatom. Érdekes, hogy idén ugye három Napoli-Milán meccs volt, és egyiken se játszott ossi Igen. Ha jól emlékszem, de most nem akarok hüvieséget mondani, szerintem a őszi bajnokin sem volt, ugye azon Leo sem, és az előző kettő meg nyilván nem.
0: Igen, igen, az úgy megvan. Ez a része megvan.
1: Egy kicsit, kicsit, mivel mi is szurkolók vagyunk,
0: egy kicsit beszélgethetünk szerintem a szurkolásról. Csodálatos volt a hangulat, ez csak egy gondolat a szánszíróban. Gyönyörű volt az élőkép. Valahogy Ilyennek képzeli azt az ember, amikor így a közönség felsorakozik a, a csapat mögött. és Szerintem hú, a gól pillanata az valamilyen hidegrázós volt, pedig nem örültem neki.
1: Azt mondod, hogy jobb volt a hangulat, mint amikor egymást gyepálták a hazai szurkolók, miatt?
0: Köszönöm, erre akartam átfuttatni a kérdést, hogy, 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 hogy valaki ekkor ostoban a gyökér legyen, hogy eljut a csapata idáig, és kiválasztja a legmegfelelőbb pillanatot, hogy most elkezdjen e, sztrájkolni meg egymással, és tudod miért verekedtek össze. Mert a B-be elkezdtek szúrkolni, Azért volt a verekedés. Az Szóval, tehát, na hát, sok minden tolul a fejemre, de nehogy én is ilyen területi kirekesztés miatt ilyen hosszas eltiltást kapjak. Úgyhogy nem is akarok belemenni, de azért, azért ez annyira méltatlan, nem?
1: Tehát ilyen. Igen, meg ez kicsit, és nem akarok gúnyolódni meg ilyen, de hogy ez annyira napoli sztori lenne, hogyha mondjuk itt a legfontosabb meccseket ezért kezdenék elveszíteni, egy olyan szezonban, ahol objektíven a Európa mondjuk top három csapatában ott vannak, Jó, lehet, hogy mondjuk egy csak a négybe, de tök mindegy, ott vannak a legelején, és nem csak Olaszországban, hanem ez európai viszonylatban is nagyon bitangamit amit összeraktak ebben az évben. Ilyen szezonban a jegyárak miatt nem azt mondom, hát, főleg úgy,
0: hogy úgy, okay, Oké, hogy az ultrák között azért szerintem elég ritkás az egy négyzetméteres atomfizikusok száma, de baszki, egy ilyen szezonban, amikor látod, hogy az összes igazolás az... Így ült gyakorlatilag. Azt mondta, hogy nem ér meg neked ennyi pénzt, hogy támogasd a csapatodat. Ennyivel több pénzt, hanem inkább, amikor tényleg 40 év után olyan Nápoli van, amelyik tényleg egész Európa a csodájára jár, és elkezdek sztrájkolni, mert drága a jegyár. Hát. Azt tolul a számra, hogy megse érdemlék, baszki, de hát
1: nem mondhatok ilyet, mert... De mégis meg... kimondtad. <síns> <Te> kicsit, <síns> kicsit kimondtad. Érted? Értek, aki olvas a sorok között. Azt tudja. Igen, egyébként, amint durva, hogy hogy ben ez volt a legjobb szereplésük eddig, de negyed döntőben sosem jártak korábban, és idén meg arra is van esély, reális, mert ezen az Egon a legjobb csapat, hogy ott legyenek a döntőben. És azért ez történelmi eredmény lenne, tehát meg ugye a féle csapatnak sem jött össze ilyen. Hát sőt, a backbaggyak semmi sem jött össze.
0: Ugye ott volt ez a klasszikus, ugye az első bajnoki cím után, a Beck első fordulójában a Real, Real madrid, madrid. játszottak, és akkor ugye Berlusconi roható kiakat, és elkezdte Montrezni, hogy, hogy nem, és hogy BL, és mit. Te, és a, KB az volt az a nulladik kilométer köve a, a bajnokok ligájának, az a Berlusconi hosszú interjú sajátosságának. Igen, köszönjük szépen, Szilvió. és jobbulást neked, Ilyen. bármi is történik. Mondok valamit, ami nem fog tetszeni. Ajaj. Én, aki semmilyen formában nem vagyok érintett a, a bajnokok ligája további folytatásában, én azért szerettem volna nagyon a Nápolinak a további utását, mert azt gondolom, amit te is mondtál, hogy a Nápoli ezen az ágon a legjobb csapat, és rohadt idegesítő, hogy pont ilyenkor, ilyen problémákkal kell szembesülni a csapatnak. Hogy néz ki? egy egyetértünk, ugye? Te négy csapat közül szerintem a Napoli a, a legjobb, persze. és Igen. a legesélyesebb arra, hogy megverje a másik ágról érkező sokkal jobb csapatokat egyébként. De hogy néz ki a sorrend szerinted? City. A másik a ágat sekek. hagyjuk. Ja, hagyjuk. Ezen az ágon. Á,
1: ah, ezen az ágon. Hát akkor viszont nyilván a Napoli az első. Inter, Benfica, Milán.
0: A Milán tartod a leggyengébbnek?
1: A nyolc között igen.
0: Gyengébb az internél?
1: Igen. Nem, nem. akarsz egyetérteni velem, hogy a vitaszkozz. Nem,
0: nem, nem, nem erről van szó. Hanem arról, hogy, hogy, hogy hasonlót látsz, csak még annyival, mert ugye úgy kezdtük, hogy elmondtuk, hogy a Milán nem sokszor fordult elő az egész két évbe, az elmúlt két évben se, de most kb. a legerősebb felállásában játszhatott. Az Interből meg a legjobb középpályása, meg a legjobb védője hiányzott éppenséggel.
1: Na jó, mondjuk egy fél évvel ezelőtt meg nem mondtad volna azt hogy a legjobb középpályása. Csánogló?
0: Már fél éve már lehet, hogy mondtam volna. Tavaly Brozo és...
1: elé helyezted volna?
0: Hát a regiszterbe biztos nem. Tehát akkor... Hát, ja, igen. mondjuk. Igen. De, de nézd meg, hogy, hogy mit tesz az Interrel az, hogy Brozo most azért kezdi összeszedni magát, de mondjuk az elmúlt 6-7 hónapban Csánogló úgy játszott a regisztát, ahogy Brozo már egy ideje nem,
1: jó, ezzel nehéz vitatkozni.
0: Tehát ő azért hiányzik,
1: na? No? az előző idényben még jó volt, meg az látszodott, hogy nagyon meg volt lőve az Inter akkor, amikor nem játszott. Ugye tök vicces, hogy erre hozták lenni, hogy majd Igen. ő fogja megoldani. az azott egy percet nem játszott kb. a Brozovic poszton.
0: Nem érti ezt senki. Bármelyik Inter szurkolóban, ha beszéljek, senki nem érti. És hogy miért Gajardini... Jön be el, Én, hát ez meg másik, igen,
1: meg. Azt, azt inkább hagyjuk. Minden edzőnek van szerintem ilyen ügyessége, amit nem tudsz megmagyarázni, és nyilván azzal van összefüggésben, hogy rutinosabb, és legalább róla biztosan tudod, hogy hozni fog egy középszar szintet. Egy fiatalnál meg nem tudod, hogy most nagyon rossz lesz, vagy nagyon jó lesz, és nem kockáztatsz. És De nem el... volt
0: nagyon rossz sose. Szerintem, nem... szerintem sem. Hmm. Te, já, teljesen érthetetlen. A másik, ami érthetetlen, hogy az Inter szerintem biturbóba vezeti elő azt, amit a Milán. A
1: szélsőségeket tekintve. Szerintem erre az a magyarázat, hogy az Inter kerete kurva öreg. Nem tudod ezt máshogy mondani, mert tele vannak 30 körüli vagy 30 fölötti játékosokkal, és velük viszont tényleg ez a helyzet, hogy ők nem pognak tudni felpörögni hetente két meccsre. Ugyanaz a helyzet, mint a 2000-es évek közepe utáni Milánnal, én 2007-től kezdve mondjuk, hogy ezért a BR-re még oda tették magukat, de ez már nem volt egy világverő csapat, a bajnokságban is ha a negyedik helyet megcsipték, az már nagyon jó eredménynek számított, a BL-ben meg ott voltak azért a győzelemért például 2007-ben meg is lett. Úgyhogy szerintem itt ez, ez a, az összefüggés, hogy, hogy, hogy egyszerűen idősebb a keret ahhoz, hogy ez írja a kettős terhelést. Mikiter is végig gyakorlatilag az egész szezont Igen. kezdőként, akit ugye cseréket hozt, De te, ha belegondolsz, majdnem minden posztom van így, mert Acsörbi is végig a szezont, őt cserének hozták. Mikiter cserének hozták, végig a szezon. Jékot már úgy voltak vele, hogy majd úgyis Lukaku fog játszani, végig a szezont. És ezt, ezt a keretet nem erre építették föl, ami aztán végül lett belőle. Úgyhogy szerintem ez nem is annyira a Simone Inzelgi hibája, hanem a, a keret, összetételéből adódik, hogy így van, meg egyébként nem játszanak rosszul, csak mindent kihagynak. És nem annyira durván, mint mondjuk a Fiorentina ellen, de azért minden meccsen megvan az a helyzet, amire azt mondod, hogy ez be kellett volna lőni, és akkor teljesen máshogy alakul a meccs, de nem tudják lezárni. És ez azért alapvetően jellemző az inzegi féleint hogy nem tudják maximalizálni az esélyeiket, hmm. és, és ezzel viszont ugye mások kerülnek előnybe. Ugye tavaly a Milan nem volt szerintem a legerősebb csapat a bajnokságban, a játék alapján, viszont sokkal többet ki tudott hozni a saját lehetőségeiből, mint az Inter.
0: Igen. Hát plusz az, az annyira szoros volt, hogy mindig meg kell említeni az odavissza meccset, ami, ami ott egy ilyen hatalmas elbetű jelent meg az Inter homloká, mert Ez ott is erről az mind a két szólt. meccs nekik állt.
1: Az, abban a két meccsben kicsiben benne volt az egész bajnokság, hogy van egy jobban játszó inter, aminek megvannak a lehetőségei, és a pozitív periódusokban nem tudnak kihozni mindent. Jó, ez mondjuk keletegybennyen is, meg Tatarusánu kifogta élete meccsét, ezúton is köszönjük, de aztán amikor jön a Milán, van egy jó negyed órája, és megnyeri a meccset. Bum.
0: De ez inkább ilyen Juventus tulajdonság szerintem. Tehát kevésbé adott, de mindegy. Most Jó, ezt... Van benne valami már... egyébként, igen, igen. De már nincs ilyen,
1: de ez, ez maximum. Spirito Juventusnak a múltja. <gül> ne felejtsük ért.
0: el, hogy akkor még a be is fújt mindig egy tizenegyest. Általában valami kamura. Na, remélj, most elégedett. Nagyon. <gül> <gül> azért kérdeztem ezt, hogy, hogy rangsoroljuk a csapatokat, mert szerintem az Intert vehetjük elődöntősnek. Igen. Azt nem gondolnám, hogy ők három ki fognak kapni az IPM-em.
1: A... Hozzátenném, hogy a fordul előtt még lehet, hogy az erős sorrendben a benfica tettem volna a második Igen, helyre. Én is, De ugye csaltam, mert láttuk az első meccset, így innentől kezdve kényelmesen rakom be az intert.
0: Az, az a meccs az úgy nézett ki, mintha nem tudom most, hogy, hogy hívják a Benfica edzőjét, valami német neve van, Schmidt, akárki. Nem tudom. Hogy mint aki nem látott egy intermeccset se az életében körülbelül. Tehát, hogy ilyen nem, nem tűnt nagyon. Ja,
1: pedig nyilván nem így van. Igen,
0: azért, hogy ilyen nagyon...
1: De mondjuk, hogy erről beszélünk, hogy az Internek nehéz is most látni a, a meccseit idén, Úgyhogy, mert nem tudod, hogy mi lesz a következő alkalommal, meg a bl ben teljesen más arcukat mutatják. Jó, de nem Tehát... a
0: játékuk változik, csak a minősége.
1: Igen, igen, de, te... de az, az is azért egy elég nagy változás. Egy... Nem tudod, hogy kik fognak gyengén teljesíteni, vagy senki nem fog gyengén teljesíteni, mert... Éppen a BL-ben egészen más periódusban vannak, de hát ez volt a csoportkörben is. Hát az alapján, ahogyan összejátszott az Inter, szerintem senki nem gondolta volna, hogy majd a Barcelonát le fogják gyűrni, már pedig megtörtént. És, és megérdemeltem. És teljesen megérdemelte a jutottak tovább.
0: Ahogy a Porto ellen is. Nekem az is egy kicsit meglepetés volt, ugye ugyanúgy, ahogy a nápoliról, ugye az Interről is erre lehet mondani, hogy hát a történelmük nem a nagy tavaszi hadjáratokról szól előfordult persze, de azért többször láttuk azt, hogy, hogy egy jól felépített ősz után egy ilyen öntökönlövési mutatvány jött. Nápolinál ez színesebb a skála, mert ott a bundázástól kezdve a sok minden más is előfordult. Az internél meg így mindig azt érzed, hogy ott mindig rossz jó játékosok vannak, sok szurkoló van, tehát ott, ott mindig minden egybe van, és aztán valamilyen formában mindig a bal felüti a fejét. Most ezt nem éreztem. A, a Porto ellen Annyiból nagyon hasonló volt a Spurs elleni Milán továbbjutáshoz, hogy rettentő profi volt az Inter. A végén volt neki, neki kellett egy kis mázli a végén, a Milán az, komolyan 80 fölé a a, a két Milán-Spurs meccsen összesen. E, még úgyse, hogy 0-0 lett, és az tényleg ott aztán tényleg bármi történetett volna. Az Internek szerintem sokkal nehezebb dolga volt, azért ez a Porto azért egy sokkal jobb csapat volt. A végén rezgett is a léc, ugye emlékszünk, onnan volt egy pár mutális nagy bocsáss meg, hogy belét folytottam, de nagyon profi volt az Inter, és ez kurvára nem következett abból, amit menet közben láttunk tőlük hétvégéken.
1: A Simona Inzeg egyébként egy jó kupaedző, ezt láttuk a hazai környezetben is, hogy azért ő el, el tudott érni mondjuk akár egy olasz kupában jó eredményeket, és úgy tűnik, hogy ez az oda visszavágós párharc is fekszik neki, ami egyébként egy nagy előrelépés kontéhoz képest, és egyébként én erre számítottam. Én nyilván ez um, kicsit rossz indulatú Conté van, meg egyszer már belerúgtunk, másodjára erre nem akarok, de... Hát amikor... a br van
0: szó, hogy nyugodtan lehet rúgdasni. Jó, kit oké. fogsz rúgdosni a nem őt?
1: Szigaz. Szóval ugye ez volt az első gondolatom, hogy ugyanúgy, mint ahogy a is előbbre lépett a Juventus nemzetközi szinten, hogy hogy Simon is simán lehet, hogy az Inter sokkal jobb lesz Európában, és összességében jobb is. Tehát azért nagyon-nagyon nehéz feladatokat kellett megoldani, és oldottak meg. Most picit szerencsék volt azért a sorsolással. két portugál klub játszani az elődöntőért. Az nem egy rossz, és valószínűleg előzetesen aláírt forgatókönyv, de azért vegyük figyelembe, hogy a csoport meg nagyon nem volt szerencséje meg. Tavaly azért kifogott egy Liverpoolt, akit le tudott győzni, és egy gól volt a különbség a két csapat között. Az is azt mutatja, hogy nemzetközi szinten Inzegi nagyon jó edző, és nagyon szereti ezeket a párharcokat, és jól is menedzseli őket. Sokkal jobban, mint mondjuk egy bajnokit, ahol lehet, hogy neki át cserélgetni a 60. percben egy agyon nyert bajnokin, és aztán végén elveszítenek két pontot. Hm.
0: Még az is hasonló egyébként, hogy az edzővel kapcsolatosan is ment mindenki mindent ráhány tínzágira. Akit nem hallasz, hogy kiáll és elmondja a csapatnak a problémáit, hogy most kik sérültek, kik nincsenek, azok, akik alapemberei ennek az egésznek, vagy nem kezdél sorolni, hogy egy arany nyugdíjas klubot üzemeltetik menet közben. Úgy, hogy még az elban, amikor mondtad, akkor is eszembe jutott, hogy hozzáfűzöm, hogy állnak az olasz kupában is, hello. Hát ők most ledarálják az elődöntőt, és egy héttel később, szerdán jön a jó elleni visszavágó. Fiorentinának
1: akartam, vagy Fiorentina kapcsán akartam odafűzni, hogy azt hiszem azt mondod, hogy azt is megnyerik, és hogy két kupával zárják a szezont.
0: Hát, ez komoly lenne. De bizony. Volt már nekik olyan, Kek, keket, keket nyertek, ugye? Tehát a Fiorentina nemzetközi kupa is van már a vitrínben, plusz ugye voltak az első begdöntős, olasz, azt nagyon-nagyon nagy a könyvhöz, ugye a forrásgyűjtés alatt megtaláltam az egész meccset. És olyan iszonyú érdekes volt leülni, én mondom, most megnézem az 1956-os begdöntőt, és fú, figyelj, mintha egy másik sportágat. Ez biztos, igen. Annyira, de így azért visszaköszöntek ezek az olaszos dolgok. Hát az, ja, és pofátlanul elcsolták. pofátlanul, konkrétan. Nyilván jobban játszott sok, ugye ez a kopa puskás féle Real Madrid, tehát azt hiszem a könyvben azt írom róluk, hogy jó formában lévő Jézus Krisztus nem biztos, hogy befért volna a csatársorba, hogy sokáig ott fogták a döntetlent, és aztán egy olyan pofátlan 11-est kaptak meg, mint a Juve helyszerben. Tehát konkrétan, ja, azzal a különbséggel, hogy nem is tudom, hogy kit rúg, Mateusz rúgják föl, talán franc tudja mindegy egy óriási lesről indul, és az egyik felvétel látszik, hogy ahogy elindul, a partjelző fölemeli az ászlaját. És végigmegy az akció, fölrugják tényleg, de a 16-oson kívül, és erre kap 11-est a Reál, ezzel lesz 1-0, és aztán még utána.
1: Hát, hogy nálad láttam a videót róla. Mert rémlik a jelenet, igen. Ja, szakadjanak meg. Na,
0: nagyon sokat beszéltünk, még egy fontos dolgot akarok kérdezni. Ki jut? Ugye az előbb elővezettem ezt, hogy az internet tovább jutott, a Milán még nem, de nekem van egy olyan érzésem, hogy ezt megcsinálja a Milán egyszerűen a lelke miatt az egész szünnek. Hol kell aláírni? Én nem tudom, és azt sem tudom, hogy ennek milyen hatással lesz a bajnokságra. Mert lehet ez még egy ilyen borzasztó rossz hangulatú betotyogás is, főleg, hogyha a szurkolók is így viselkednek, akkor ez, ez, ez egy ilyen...
1: Jó, nagy az előny azért ezt tegyük hozzá, még úgy is, hogy... Ja, a bajnokság egy... azt, azt tudja. Ja, az igen, erre gondolok, hogy, Hát figyelj, még hogyha a Juventus visszakapná 15 pontját, ah, akkor... Ez a
0: Juventus.
1: Nyilván, na de mi van, hogyha megijed a Napoli, vagy szétesik egy jó, ilyen meccs után.
0: Mit meg ettől a Juventus-tól, amelyiknek egy öst újított?
1: Tudod, hogy ez mindig törékeny tud lenni az önbizalom, és ah. azért láttunk olyat, hogy leolvadt egy csapat, nem meg kellett volna nyerni ah, a bajnokságot. Nem akarok újra mutogatni, de igen, az nagyon Juventus-os lenne, hogyha ezt meg valahogy bemápolnák, mert azért Aztán... ez nem egy jó csapat, szerintem ezt ez nem egy jó
0: csapat, de el kell valamit. Most nem tudom, hogy ő megharagszik rám, biztos, hogy nem egyébként, meg nem is érdekli. Lékai Mátéról a magyar kézilabdavágát irányított, iránytól, erről szerintem kevesen tudják, hogy Juve szurkoló. Volt <gül> valamilyen Westprém meccs volt, és a, amikor a Nápoli Juve meccset játszották, és írtam Mátének, hogy te mázlista, nem kell nézned a meccset. És így ültem a meccs vége felé, mert talán az ötödiket is benyelte a Juve, és ilyen nagyon furcsa volt, mert máté kaptam egy üzenetet, ami bennyit írt, mi van veled, jóvel semmi. <gül> és valahogy ilyen, tulajdonképpen ez ilyen iszonyú ledurungott lelkeapotban, annyira elkezdtem röhögni rajta. hát <gül> <gül> nem volt benne
1: semmi vicces. Na,
0: de mit akarok kérdezni? Már háromszor neki futottam, kinyer egy uh, Milán Inter elődöntőt?
1: Uh -ha. Még abban sem vagyok biztos, hogy a Napoli-t. Igen, fog egészni, igen, ez. Tegyük fel, hogy igen. fejben
0: lépjünk túl rajta? Mondtad aláírod. Nagyon-nagyon
1: nehéz kérdés, mert itt azért nem számítok arra, hogy ilyen szuperkupa szintű lebőgés legyen a Milán részéről, és bár nem hiszek az ilyenekben, hogy ezek mindig újra ismétli magukat, de Milan elvileg nem kapott ki olasz klubtól nemzetközi szinten, a BL-ben biztos nem. Úgyhogy ha ez itt folytatódik. Szerintem az egy nagyon kiki meccs, az biztos. És tényleg ezeken a apró pici nőanszokon fog múlni, hogy mondjuk Lökeku berúgja üres kapura a helyzeteit. Nem szokta, úgyhogy, hogy... nem szokta, úgyhogy azt mondom, hogy egész jó helyzetben van a Milan. Hát, hogyha hasonló forgatókönyvet tudok elképzelni, mint a tavalyi bajnoki meccseken, hogy jobban játszik az Inter, de lehet, hogy Milán jobban ki tudja használni a kulcsfontosságú pillanatokat, úgyhogy itt most csak az ilyen nagyon általános hülyeségek miatt tudom azt mondani, hogy akkor jusson tovább a Milán, és nyerje meg a sorozatot, úgyhogy igra nem lesz BL győztes, úgyhogy végnézi, hogy a csapattársai közül azok. Szóval nem akarok neki rosszat, csak ez így vicces lenne, hogyha ha megnyerné az a csapat, amelynek konkrétan igazolt játékosa, de nem tagja a BL keretnek, úgyhogy nem BL így sem.
0: Tudod, -e mi A legnagyobb királyság az lenne, ha Milán kicsúszna a négyből, de megnyerné a BL-t, a Júve pedig, uf, nyilván oda se a négyhez, viszont megnyerné az EL-t. Ami azt jelenteni, hogy hat olasz csapat játszana. A jövőre a B.M., hát az valami iszonyú jó
1: lenne. Szerintem erre nagyobb, nagyobb esély van, mint azt, azt így előződésen gondoltuk volna. Mert jó, arra, hogy a nem B.M. át nyerjen, arra azért nagyon kevés.
0: A döntő az már egy az egyenkül, és például az... Láttad ezt a city -t? Láttam, megnéztem ja. őket. rolt rossz volt a Bayern, főleg Delikt nagyon nem tetszett. Mindenki Upamecano-t anyázzal, de én... én okkal. Jókkal, persze. Oké, okay, csináltam olyan a dolgokat, amiket... Nem, de Delikt is szar volt konkrétan. Mondtam, beszéltünk róla, hát az a a, a gólya a, a, az, az valami nevetséges volt. Én azért vizes törők közöve félholtra vertem volna Delikt. Deliktet. Mindegy lényegtelen. Azt hiszem, hogy a BL döntő az, az roható nem arról szól, hogy melyik a jobb csapat. Olyan óriási nagy különbségek egyrészt nincsenek, két b csapat között, oké, okay, most, lenne. most lenne, igen, ezt adom, de az, az, egy, az egy ilyen lelki állapot. És érted, szerintem a, a, a Milanba is kell, hogy kell, benne kell, hogy legyen ez, hogy kimegy, hogy Kimész a döntőre, és oké, persze, te gyorsabb, vagy ügyesebb, vagy erősebb, vagy jobb focit játszol, mint tudom én. <gül> persze voltál mindent, amik igazából fontosabb. De én meg a Milán vagyok haver. És ha rámodrid, Madrid ezt meg tudja csinálni a BL-ben, akkor a Real Madrid mögötti második kis Real Madrid a BL-ben az a Milán. És nekik is szerintem, hogy mondjam, kevésbé vagyok, ő maga biztos abban, hogy a Milán bejut a döntőbe, mint abban, hogy a döntő, ha nem a Real Madriddal játsza, akkor ezt meg tudja
1: nyerni. tartanék attól azért, hogy egy ilyen 5-0-t kibocsátja. <gül> <gül> Szerintem... Elképzeltem a Kier-Holland párosítást középen, és nem tetszett.
0: <gül> Jó, a Pioli kitalálja, hogy hogyan ne jusson el oda a labda.
1: De, de nem kell labda. <gül>
0: de kell neki.
1: Jó, ez meccsenként. a
0: meccsenként. Hát igen, ez a baja egyébként szerintem egyedül. Nagyon-nagyon jó, jó az a csávó. És igen, persze, nyilván így papíron leírva nem tudnánk összehasonlítani ezt a két csapatot, de papíron az internet is négy núra ki kellett volna kapnia körülbelül a Benficától.
1: de de mi most elkezdtünk tippelni arra, hogy City Milend döntő lesz a b Nem,
0: mert szerintem a City nem tudja kiverni a Real Madridot. Ajjaj. Mert a Real Madrid az Real Madridabb a Citynél. Az
1: biztos. Reál Madridságban nem lehet. Kérdés, legírni. hogy Reál Madrid abban a Reál Madridnál? Hát
0: igen. Ott, ott az elődöntőkben szerintem megállapodhatunk. Mondjuk eldőlő félben van. Hát érdekes lesz, megnézzük majd azt is, meg a Milánintert is. Bár én még bevallom még egyszer, hogy egy kicsit még.
1: Megint a jövőbe látunk. Igen,
0: kicsit még én a Nápolit azért. Nem tudom. Valahogy nem, nem érzem, hogy megcsinálja a Nápolit, csak szeretném, ha így lenne. Én nagyon alá érnem, nem, nem meg. <gül> Ez jó lesz végszónak is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a hipek. <gül>